0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 5. februára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Keď Fico útočí na USA, Kaliňák signalizuje nákup ich patriotov. Akú hru hrá Smer z USA? Keď pred takmer dvomi rokmi prišli slovenský vzdušný priestor chrániť spojenci z NATO, so systémami Patriot, Robert Fico zo Smeru o nich nepochopiteľne hovoril ako o málo výkonných a nedostatočne presných zbraňach. O dva roky neskôr Fico už v pozícii predsedu vlády čoraz intenzívnejšie uráža Ukrajinu a Spojené štáty. Jeho minister obrany Robert Kaliňák však signalizuje záujem o jeden z najväčších nákupov v histórii ozbrojených síl, práve o systémy protivzdušnej obrany Patriot zo Spojených štátov. Kaliňák ohlásil, že už začal z USA vyjednávať o možnosti, že by systém Patriot poskytli Slovensku so zľavou, ktorú pôvodne ponúkli na bojové vrtulníky Viper. Vrtulníky Smer zavádzajúco kritizuje, že dokážu operovať len nad morom čo je nezmysel. Slovensko má nedostatočnú protivzdušnú ochranu, čo je stav, ktorý pretrvával už predtým, než darovalo Ukrajine starnúci systém dlhého doletu S-300. Podľa zistení sme sa ministerstvo pod vedením zosmeru nechystá dramaticky meniť zbrojné plány v tejto oblasti z čias predošlých vlád. Koaličným poslancom sa rozprávať v parlamente nechce, zákony však prechádzajú ľahko prvých 100 dní svojej štvrtej vlády zhodnotil Robert Fico tak, že dokázala viac ako predošlé vlády za niekoľko rokov. Nie je to pravda. V počte návrhov zákonov, ktoré vláda predložila do parlamentu, je to dokonca druhá najmenej aktívna vláda od roku 2002. Horšia bola v tejto disciplíne len tretia vláda, Roberta Fica, ktorá pôsobila od roku 2016. Súčasná vláda predložila 13 návrhov zákonov, 12 ich prešlo a s výnimkou jedného všetky v skrátenom legislatívnom konaní. Dáta tiež ukazujú, že poslanci zo stran vládnej koalície sa do rozpravy k návrhom zapájajú len minimálne. O zákonoch tak diskutujú prevažne opoziční poslanci. Zo so 79. koaličných poslancov až 23 zatiaľ v pléne parlamentu nepovedalo viac, než slovo sľubujem pri skladaní poslaneckého sľubu. Dušan Galis je jedným z nich. Tvrdí, že v parlamente sa venuje iba témam športu, no nezapojil sa ani do rozpravy, v ktorej sa rokovalo o zriadení nového ministerstva športu. Vedel som, o čo ide a že ide o dobrú vec. Načo k tomu zbytočne rozprávať, Vysvetľuje Galis. Ondrej Dostal je poslancom už čtvrté volebné obdobie a tvrdí, že poslanci Smeru sa vždy do rozpravy zapájali menej. Najviac viditeľné to bolo, keď bol Smer vo vláde, napríklad medzi rokmi 2016 až 2020. Ak bol Smer v opozícii, jeho poslanci boli vďaka možnosti kritizovať vládu o niečo aktívnejší. Najhoršia Ficova vláda v prípade čtvrtej vlády Roberta Fica sa za prvých 100 dní podarilo zodpovedať jednu otázku o jej charaktere. A keď si to zrátame, výjde nám, že Fico podal v skutku obdivuhodný výkon. Dokázal zostaviť s prehľadom najhoršiu zo svojich vlád. Zatiaľ. Píše Peter Tkačenko. Zvyčajná vrstva lží. Do bojov o našu demokraciu sa už zamiešal aj Soroš. Teda podľa Ficovho víkendového vysielania. Zostaviť tie jednoduché vety musí dať aj celkom zabrať. No tak ako zvyčajne veľmi dobre vie, že klame, len sa tak práši, prisorošovie do bodky mimo takmer úplne autentický, píše Nataša Holinová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Boris Kolár glosuje politiku, Milan Krajniak píše knihu, Andrej Doležal zháňa prácu a Petra Krištúvková sa drží za ruku s ministrom pôdohospodárstva zo smeru Richardom Takáčom. Ani sto dní od nástupu vlády Roberta Fica a ešte o mesiac viac od parlamentných volieb sa sme rodina nepozviechala z katastrofálneho výsledku v septembrových voľbách. Opozícia podala ústavnú sťažnosť v súvislosti s novelou trestného zákona. Namieta skrátené legislatívne konanie či skrátenie času na diskusiu. Navrhuje zrušiť všetky doterajšie uznesenia Národnej rady, ktoré sa týkajú postupu, pri schvalovaní navrhovanej legislatívy. Opozičné strany zvolávajú veľký protest pred Národnou radou. Protest sa uskutoční v stredu 7. februára o 17. hodine, keď by sa malo hlasovať o novele trestného zákona. Opozičné strany, progresívne Slovensko, kresťansko-demokratické hnutie a Sloboda a Solidarita chcú tak poslancom ukázať, že Slovensko je proti prijatiu pro mafiánskeho balíčka. Zo sveta pomoc pre Ukrajinu za prísnejšiu migračnú politiku. Čo sa deje v americkom kongrese? Americký prezident Joe Biden sa už mesiace snaží na Ukrajinu dostať ďalší vojenský balík pomoci za miliardy dolárov. V šachu ho však držia republikáni, ktorí žiadajú, aby vláda ostrejšie zakročila proti nelegálnej migrácii na južnej hranici s Mexikom. Senát Predstavil znenie dohody, ktorá by oba problémy mohla vyriešiť. V hornej komore kongresu potrebuje podporu demokratov aj republikánov. Ak návrh schvália, znamenalo by to najväčšie zmeny v migračnej politike od éry prezidenta Ronalda Reagana v 80. rokoch minulého storočia. Pre Bidena je to tiež šanca, ako Ukrajine poslať slúbenú pomoc. Pravdepodobnosť, že predložený zákon bude môcť podpísať, však nie je veľká. Republikáni, ktorí majú väčšinu v druhej komore, snemovní reprezentantov, sa totiž už vyjadrili, že ho nepodporia. Tento návrh zákona je ešte horší, ako sme očakávali. Ani zďaleka neukončí katastrofu na hraniciach, ktorú spôsobil prezident, napísal na sociálnej sieti x predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson. V krátkosti z Ukrajiny, ukrajinský prezident, Volodymyr Zelenský potvrdil, že zvažuje odvolanie hlavného veliteľa ukrajinskej armády Valeria Zalužného. V rozhovore pre Taliansku televíziu RajTV Zelenský uviedol, že o tom rozmýšľa v rámci širšej otázky stanovenia novej cesty pre krajinu. Zelenského potvrdenie, že sa chystá vymeniť viacero vedúcich ľudí v štáte, zaznelo v situácii, keď iniciatívu na pozemnom bojsku Držia v rukách ruské invázne vojská, Ukrajina má problém so stenčujúcimi sa zásobami munície a v Americkom kongrese sa ďalší balík vojenskej pomoci Ukrajine stal predmetom vnútropolitických sporov vo volebnom roku. Zatiaľ, čo sa prezident Zelenský chystá odvolať zalužného, niektorí bojujúci ukrajinskí vojaci sú skeptickí. Veľa by totiž podľa nich záležalo na tom, kto by generála prípadne nahradil. Väčšina Ukrajincov vníma zalužného ako hrdinu a spomienky na ohromujúce víťazstvo v roku 2022 v mysliach mnohých prevažujú nad neúspechom vlaňajšej protiofenzívy. Ukrajinský prezident zvažuje aj odvolanie náčelníka generálneho štábu Serhia Šaptalu píše Ukrajinská pravda. Šaptala tiež opustí generálny štáb, pri všetkých ostatných je to neisté, povedal Webu, jeden z vysokopostavených nemenovaných zdrojov, iný zdroj dodal, že ku všetkým týmto udalostiam môže dôjsť v polovici týždňa. Ukrajina potrebuje nových vojakov, aby mohla odrážať ruské útoky, tvrdí nemecký brigádny generál Christian Freuding. Ukrajinské jednotky sa tiež musia obnoviť, pretože niektoré z nich sú na fronte už 24 mesiacov. O spôsobe a rozsahu sa v súčasnosti na Ukrajine diskutuje. Z ekonomiky. Na Facebooku núkajú klobásy či tlačenky. Povolenie máte? Steripák. Facebookový profil Domáce zabíjačkové špeciality má 17 tisíc sledovateľov, čo je na slovenské pomery a špecifický segment činnosti veľmi solídne číslo. Jeho administrátor, Jozef Kubča. Z hontianskej vrbnice naň každý týždeň pridáva príspevok, v ktorom ponúka mesové výrobky. Sľubuje, že klobásy, jaternice či šunky sú poctivé produkty bez chémie, vyrobené pomocou tradičných technológií, vďaka ktorým vynikne ich chuť. Aj recenzie na sociálnej sieti má prevažne pozitívne. Na náš záujem zareagoval promptne, cez chat poslal správu s linkou na objednávkový formulár aj s darčekovou poukážkou. Stránok ponúkajúcich domáce mesové špeciality sme na Facebooku či na Bazoši našli niekoľko, hoci majú výrazne menej sledovateľov. Podobajú sa v tom, že propagujú tradičný spôsob výroby podľa receptov starých rodičov. Podľa štátnych veterinárov a klasických mesiarov však môže byť takýto predaj nelegálny. Navyše, ak sa mesové výrobky vyrábajú v nehygienických priestoroch z nekontrolovaných surovín, kupujúci riskujú svoje zdravie. V krátkosti, ďalšie správy z ekonomiky. Na klasických realitných portáloch, ktoré ponúkajú byty či menšie pozemky, sa občas objavia aj nehnuteľnosti s miliónovými cenovkami. Z tých, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, sme vybrali 10 najdrahších. Do rebríčka sme zaradili tie: pri ktorých sme identifikovali majiteľa. Čínska pracovná sila začína byť pre západné firmy pridrahá a keď si k nákladom pripočítajú dopravu, ohrozenú vojenskými konfliktmi, radšej fabriku presťahujú. Manažér a investor Maroš Breda pre Index hovorí, že Slovensko by malo tento trend využiť a byť dôležitým výrobcom pre európsky trh. Pracovať len 4 dní v týždni, každý deň o hodinu dlhšie, ale stále dostávať rovnaký plat ako za 5 dní. Podľa prieskumu, nadácie Hansa Böcklera by s takýmto modelom súhlasilo 81% ľudí v Nemecku. Pre zamestnancov vybraných podnikov sa to stalo realitou. Zo športu vlhová je po operácii. Cíti sa dobre a zotavuje sa podľa plánu, tvrdí tréner Pini. Vlhová má úspešne za sebou operáciu zraneného pravého kolena. Oznámil to tým slovenskej lyžiarky. Vlhová sa v nedeľu presunula do Švajčiarska a v pondelok predpoludním sa na uznávanej klinike Opital Duval podrobila chirurgickému zákroku, ktorý vykonal švajčiarsky odborník Olivier Sigrist. Operácia bola úspešná. Petra sa cíti dobre, zotavuje sa podľa plánu a ďakuje všetkým fanúšikom ktorý jej na dialku držia palce, povedal vlhovej tréner Mauro Pini. Siegrist viac ako štvrťstoročie pôsobil ako oficiálny chirurg švajčiarskej zjazdárskej reprezentácie, je uznávaný špecialista a operoval kolená lyžiarským hviezdam ako Didier Kuš, Didier Defago či Lara Gutová Behramiová. Počas prvých dní po zranení sa nám podarilo presne naplniť to, o čo nás na švajčiarskej klinike žiadali. Petra a naši fyzioterapeuti odviedli v tejto fáze výbornú prácu a preto verím, že je pripravená podrobiť sa operačnému zákroku, informoval Piny ešte pred operáciou. Z kultúry. Šimkovičovú nechce za ministerku 188 tisíc ľudí. Odovzdali jej 4 krabice s podpismi. Petícia za odstúpenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej sa stala doposiaľ najväčšou celospoločenskou odozvou na arogantný výkon súčasnej vlády, tvrdia jej iniciátory. Dokazuje to aj výsledný počet signatárov a signatárok po kontrole podpisov 188 494. Petícia týkajúca sa Šimkovičovej je najúspešnejšou v histórii online petícií. Výzvu odovzdali na podateľni na ministerstve kultúry v štyroch škatuliach s vytlačenými podpismi. Zároveň ju dávajú na vedomie prezidentke, predsedovi vlády, predsedovi parlamentu a predsedovi SNS. Ministerka nie je kráľovnou kultúry na Slovensku, ale jej slúžkou, vyhlásila jedna z iniciátoriek výzvy, výtvarnička Ilona Német. Za chrbtom mala desiatky podporovateľov, Stáli medzi nimi aj bývalá ministerka kultúry Silvia Hroncová, herečky Magda Vášáriová, Zuzana Fialová, herci Alexandr Bárta, Adi Hajdu, Ľuboš Kostelný, Richard Stanke, režisér Juraj Nvota a ďalší. Hnutie progresívne Slovensko a strana Sloboda a Solidarita podali návrh na odvolanie Šimkovičovej. Predseda parlamentu Peter Pelegrini však oznámil, že mimoriadnú schôdzu na odvolanie ministerky nezvolá. Pod návrhom opozičných strán PS a SAS je podľa neho len 28 podpisov, pričom potrebných je 30. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Sú 90. roky. Éra mečiarizmu, keď vládli divoké pravidlá. A jedno kľúčové. Keď dáš pokoj, budeš mať pokoj. Ani policajtom vtedy človek neveril. A veľkú dôveru na prvý pohľad nevzbudzuje ani kapitán Miki Miko, hrdina príbehu filmu Vojna policajtov. Francúzsky dokument, život ako každý iný, ktorý práve vstupuje do slovenských kín, je intímnym portrétom rodiny, ktorá je ovplyvnená duševným ochorením. Otvára aj tabuizovanú tému, ktorou je neprijatie materstva a strata identity po tom, čo sa žena stane matkou. Hudobné ocenenie Grammy za najlepšiu pieseň roka získala americká speváčka Billie Eilish so skladbou What Was I Made for, známou z filmu Barbie? Rekordnú štvrtú cenu za najlepší album si pripísala speváčka Taylor Swiftová. Album Midnights od Taylor Swiftovej získal aj ocenenie za najlepší vokálny popový album. Dnes očakávame, Pokračuje schôdza parlamentu diskusiou k novele trestného zákona. Rokovanie vlády. Hlavné pojednávanie v kauze mýtnik. Európska komisia predstaví svoj plán zníženia emisí skleníkových plynov do roku 2040. Dnes v histórii. 6. februára 1952 sa po smrti svojho otca Juraja 6. stala Alžbeta druhá kráľovnou Spojeného kráľovstva a hlavou Spoločenstva národov. Presne v okamihu nástupníctva sa nachádzala v Domčeku na strome v hoteli Treetops v Keni. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka ZME.